0: 是童启华。从我零九年开始做包子以来，其实我听到最多的一句话就是，呃，一个做包子的，这样。啊、然后这个从工商注册啊，然后从我寻找这个供应商，啊、呃，寻找我的物流合作伙伴，啊、呃，他们都在这么说啊。其实潜意识、潜台词是告诉我什么呢？就是这个包子不看好，然后。呃，工商的人就说，这么一个大好青年会去做包子呢，然后那个呃，供应商会认为这么好的食材用来做包子非常可惜。那么呃，这个物流配送啊、呃，他会认为我们这么高端的物流怎么会去送包子呢？但是现在我们跟他们都一直有合作，然后呃，刚就是在杭州已经有。一百四五十家连锁店，怎么发现包子呢？我我也想不起来，但是我觉得我一想到包子，觉得很好。我觉得包子是一个啊、呃，是一个温暖的品类。一想到包子，就会感觉到很温暖，这是我自己最初的感受。对对，啊、呃，我比较比较一些饺子啊、馄饨啊、啊、呃，包括汤团啊，啊，包括面包啊，这个大家可能不知道，面包已经有。差不多五千五百年的历史，在古埃及的时候就有，但是到现在为止，面包在全世界范围都没有一个，就我们认为是伟大的品牌啊，主宰的这么一个品类。再说说饺子，我觉得饺子，我我如果问大家，你们喜欢想吃什么饺子？可能你不会太明确答案。一般用饺子就是放一点肉，然后剁一点、啊、这个其他的素菜啊配菜进去。什么酸菜啊，什么呃韭菜啊之类的，它我觉得不够清细。呃，这时候饺子呢，它本来就是个工业化的产品，我个人觉得，啊、呃，现在小吃饺子的时候，我可能考虑去超市买一包，然后回去想想吃的时候就下一下，就这样子。但是包子不同，它必须要现做，啊、呃，方长做出来，但是很快吃掉，啊、呃，并且它的整个发面呢，一定要有专业的师傅。呃，不是简简单单啊、呃，你想做的时候随便做两下就就可以的，而且呃，整个发面啊，揉面要要非常的费劲，差不多如果是不借助机械的话，用手锅搓揉，大部大差不多要两三个小时吧，然后整个发面呢，呃，现在用酵母了，如果在之前我们用老酵头的话，差不多要提前一天，如果冬天的时候，可能要你提前。两到三天的发面才能够做包子，所以包子这个真的不是一个可以可以简单的这种量化的一个东西。呃，包子还有一个好处，它的脉络非常清晰，比如说肉包就是肉包，菜包就是菜包，不像饺子这样啰里啰嗦的，就是什么三鲜饺啊什么的。其实我说三鲜饺，大家知道三鲜是哪三鲜吗？知道吗？肯定说不出来啊，因为三星还分素三星啊、荤三星啊，这个啊，但是包子不同，肉包就全是肉的，菜包就全是菜的，豆沙包整个就是个豆沙，就就非常清晰。零五年呢，我开始注意这个餐饮行业，但中餐呢，就是我觉得有一个非常显而易见的问题，比如说今天我如果去菜场上买到的那个青椒是比较好的，那炒出来的青椒肉丝肯定就会比较好吃。但是如果我今天去菜场没买到这个比较好的，那其实我再怎么用心炒，可能都不会不会太好。那么，呃，我觉得就是你很难控制它的那个品质。所以我在想，如果是我做餐饮的话，我一定要想出一个足够简单，能够完完整整控制它所有的呃环节啊，确保能任何时候都不会出现出现任何问题。确保我在什么时候做出的东西，啊，我的家人都可以放心的吃，包括我的孩子。我个人觉得，啊，包子有着非凡的商业潜质。呵呵啊，我本人呢，我觉得还是有一些，啊，商业天分啊。那个九六年的时候，我还在读大学，我就做过一些，啊，做过鞋生意。当时，九六年，我不知道在座有没有印象啊。九六年的时候是正好第一年，那个女士的时装凉鞋刚刚流行的元年啊，因为在之前这个、鞋子就没那么漂亮，但是价钱非常贵啊。然后大家都不看好的时候呢，我因为我在从事这个行业，我就呃进了非常多，花了很很大的一个成本去去做这个，结果卖得非常好。后来呢，我在学校里还开过一些呃，在我读的大学里面开过一些店。嗯，包括在那个商业街上面，最多的时候，在我们同济大学的那个商业街上面，我开过五家门店啊，包括什么各行各业的，什么啊、呃、发型店啊，服装店啊，那个呃鲜花店啊，还有学校的报刊亭也是由我来经营的。呃，我在毕业的年还经营过一家一家网吧啊、呃，差不多有四五百平方，啊、呃，有七十台机器。啊、呃，那那时候是九九年，啊、呃，大家可能难以想象，就是，就是七十台机器，不会算是什么太大的规模。但是，大家知道那时候，啊、呃，通常的网吧就五台到十台机器，就是一间网吧，并且这个配置相当落后，而我们的配置是十分高的。我记得我们用的彩显就是十七寸的彩显，然后整套电脑的配置差不多七八千块钱。啊、呃，凡是使用过我们机器的人，就再也没法去去那个小网吧，哪怕它再便宜。我们记得收费是差不多三四块钱一个小时，啊、呃，那些小网吧的收费就一块钱或者两块钱，但是都没人去。最后，呃，我们的网吧非常好的经营了两年时间，啊，那些原有的小网吧就就全部都关门了，就剩下我们一家。这个网吧现在还在，因为我后来转让给别人，一直经营到现在为止。我觉得我有勇气尝试各种商业，呃，所以我想到包子就去开始准备做了。然后我的第一家店呢，就是在我的母校门口啊，就是同济大学沪西校区的门口。呃，当时非常简单，一开始啊，就找了个店，然后贴了一个招聘，结果有很多的师傅就过来应聘。那么，呃，挑了八个师傅，我就让他们做。然后我看到，呃比较好的留下，嗯，八个人，还有两个收银，呃，但是一开始操作，真正开始做的时候呢，我就发觉其实难度远远要比想象的多，呃，我常常现场去看他们做包子，啊，做着做着，他们就些小动作，啊，做做做做做，就这么一个动作，我者做做做，头发挠两下，然后再继续，呃、啊，我我就在边上，而且我其实大家都看着。就他们当时一个习以为常的习惯，不会认为那个东西有这样的动作有什么不好，啊，我我当时真的是懵了，我我后来想想站在边上不合适，我就站到到到门口在外面啊吹一会风，我想应该需要冷静一下。<笑>然后我想想我之前做过的一些别的行业，比如说美发呀啊，这个美发行业我几乎是逃离的。我觉得在这个行业里面，很少很少有真的十分敬业的人。如果如果是没有敬业的人呢？你比如说，你你培养了一个发型师，他做了几年，他发觉哎，别人愿意出更高的价钱，啊，或者是别人愿意让他去做别的行业，可以给他更好的条件，他就去了，完全没有忠实度。但是我觉得包子不是啊，因为这个行业非常辛苦，大家知道吗？每天早上，我们所有的店员，大家刚刚看到所有的店员。三点钟，三点多钟一定要起床的，所以我觉得他们不是那种简单的满足物，满足仅仅要赚一点钱，因为现在大家知道，农民工都非常好赚钱，上哪里找份工作非常容易，他没必要一定要留下来做包子，这行业确实比通常别的工作都要辛苦很多，所以我想想，我来这么形容这么一个行业啊，我觉得他们不是一群，呃，想不劳而获啊，寻求捷径的人。他们可能没有很好的这种教育，但是他们绝对是愿意呃吃苦耐劳，愿意流汗，运用自己的劳动换取价值。当然，我如果这样说呢，大家可能认为他是一群呃该值得尊重的人，但实际情况呢，他们还带有很多这种不好的习惯。但是我在想，呃，当时我们的员工有的住得很近，有的住得很远。那么住得远的时候呢，早上三点钟意味着他两点半要起床。如果那时候在下雨，就两点半你要骑车骑半小时到到店里面。那时候如果在下雨的话，啊，车歪歪斜斜的，骑上半小时，一身汗，又加上雨水，然后马上投入工作。工作完了以后，整个包子店里面是没有一张凳子的。这一天就是这么站着工作，一直到结束为止。所以人的疲劳啊，包括他的这个汗水啊，觉得头发痒啊。甚至鼻子不舒服，都是都是非常正常的事情，所以我觉得如何去改变这个呢？我觉得首先得让他们生活的非常有尊严，啊，这样才能激发他们自己自己去改变自己的生活习惯。这个靠管是管不来的，因为整个行业都这样子。呃，我想现在可能北京街头的很多小包子店。还是这种状况。啊，然后我当时这么想呢，我就把我自己的房子，我当时我自己在大学里面租的一套房子腾出来，啊，去添置嗯家具，包括我记得当时因为我们考虑到这个上下铺啊，他上铺睡觉的时候，啊，因为我自己读住以前读大学住校的时候，那个上铺一个转身，那个床叽叽呀呀的要响。那么由于他们要早起啊，所以这个睡眠习惯必须要好。所以我我想整个上这个床床呢，我们就去定制一下，啊，特别加固，导致就是它翻身的时候床不会响，也不会晃动，啊，这个现在成了我们干区时的一种呃这个传统，就所有的床都是这样子。然后呃宿舍呢要求不能离门店步行时间超过十分钟，并且如果住的不舒服，他可以要求换，因为有些房子当时刚住进去的时候你可能没感觉。可住了住，你发觉楼上很吵，晚上他要睡觉的时候，楼上正好是，啊，想想搓麻将啊或什么的时候，导致他们没办法很好的休息。那这时候我们就换，一直换到他他们觉得这个地方做的蛮好的啊，那我们就就就停下来。现在一百多家店就一百一百多个寝室啊，每个寝室都是都是公寓房，不允许不允许住农民房，也不是临时工棚都不允许。一定是公寓，就跟我我们家什么都是一样的。呃，然后我还让我的阿姨，呃，为他们烧饭，啊、呃，我阿姨很搞笑。我每次让她去那个去买菜，啊，买好一点啊，基本上是保持每顿饭四菜一汤，啊，呃，有荤有素，要求这个大菜啊，就是说大，她那个荤的那一档菜一个礼拜不能重复。那阿姨呢就，年纪大了很难改啊，她觉得。他们平时有有点吃的就不错了，还免费的，啊，有必要这么考究吗？那个菜买回来，那个黄叶，不按理说应该搬掉的，他就，哎，不懂，就烧了就，就这样吃，哎，这个这个不行，啊，有一段时间我就我也在那里吃，啊，不好我就说他，甚至有必要我就陪他去菜场一起去买菜。我想我那个阿姨，啊，我差不多花了两年时间才把她的观念改过来，现在这个阿姨还在干溪市工作。还在工作，当然他现在已经是做的非常好。呃，我们通常会新招的阿姨啊，会会派到他这里去实习一下，让他教一下，把自己的体验告诉他。呃，并且我们认为这个阿姨一定要是这个团队的一员，不能当当外人，不能像家庭一样把他当个保姆啊这样，这样不行。我们让他就他享受所有员工一切的福利，就是编内的，就是这个团队的议员。啊，这、就是我们。啊、呃，我们这样做啊、呃，然后现在呢，差不多一百多家门店嘛，就一百多个阿姨。我觉得我们快可以开一个家政公司了。<笑>我从呃零五年到零九年，嗯、呃，这个四年时间呢，一共开了在上海差不多开了六七家店吧。当时还不叫干洗室，嗯，速度也非常慢。我觉得是培育呢，也是准备，因为这样一个群体啊，确确实需要你。你花很大的决心和耐心跟他们交流。呃，零八年的时候，我一个人跑到杭州，嗯、呃，去做一些市场调研，嗯、呃，包括居民的出行状况啊，购买早点的习惯啊，还有那个包子铺的状况，啊，足、呃、足一个冬天。当时我估计了一下，大概整个杭州一年一年的包子消费在六千万。这个数据呢，后来被证实差不多。应该就在六千万到六千二百万左右，嗯，我觉得杭州很有意思。杭州人对面试特别偏爱，远远超过其他的同等的南方城市。啊、呃，当时我也不理解为什么，后来啊、呃，这个调研、呃、一下发现，可能跟历史有关。因为在南宋的时候，大家知道，整个国都的迁徙啊，导致大量的南北方人他迁徙到这个城市或者到周边。其实现在这个。从杭州人说话里面还带有一点点这个这个方面的这个影响，杭州人叫小孩子叫孩儿，啊，用杭州话叫野儿，呵呵就就是完全是这种啊古时候的这种叫法。呃，零九年的时候呢，我们中央厨房就呃开始投产了。嗯，我个人感觉已经做做好了最好的准备啊，就就一两大巴把我当时在上海培训的这些。我个人认为，训练有素的这行业里训练有素的这个啊、呃、同事啊，然后啊、呃、拉到杭州啊、呃，当当时我们呃三家店就同时开业，哎、呃，干起是就算就算开始了啊、呃。但是食材这一块呢，其实不是我们特长，因为原本我们更多的做的是前端，后面的供给都是交给别人做的。但是这时候我们就开始自己要开始做馅料啊这些工程。哎呀，做这个其实对我们来说也有很大的挑战，因为我们通常啊，比如说豆沙包，那个豆沙呢是由专门厂家供应的，就是专门有很多很多食品厂就生产豆沙，但是这个豆沙真的不好啊。呃，通常他们做法呢，我了解一下，就吓都吓死了。这个豆花他他们怎怎么做？首先是去壳，把因为红豆的壳啊比较咽口，他会把壳壳子去掉。然后呢，就进行黏膜啊、烧煮啊，那个颜色很淡，他们会加加焦糖色，这是行业语，还是还是政策允许的，然后再加入很多淀粉，因为都是粉末状嘛，你你也分辨不出这是这是豆粉还是淀粉，反正，呃，市场批发价竟然比这个豆子价钱还便宜，我们可以想象一下，这个有多装疯？那我们就决定。这豆子自己做，啊，当时我们试了很多种豆子，差差不多二三十种，把我们能想到的各种豆子都是一下，都不行，啊，我突然想起来，就是我小时候啊，因为我很小就离开家乡，但是我我记忆中我小时候吃到过一种很香很香的豆子，每次家里烧豆子的时候啊，我在楼上我都能闻到这个味道，就就会很喜欢，啊，我马上打电话，啊、呃，叫家里帮我寄豆子过来，这个豆子呢，后来我们就。呃，很简单，把它打开，然后就烧，烧到足够足够烂了为止，然后放一点点糖，非常好吃啊！但这个豆子，呃，就是有点问题，因为只有这个产区，就是我我我家乡叫温岭，温岭一个小产区才有这种豆子，到现在为止，我们几乎把这个产区所有的豆子啊，全收光了。我在担心明年或者后年的时候啊，就有可能我们只能一年供半年的那个豆沙包，其余半年我们会做，呃，黑芝麻或什么的，因为，因为真的就是就是不够用啊。这也在开发别的产区，看看能不能种出这样的豆子。呃，基本上现在还是没找到。嗯，有些东西呢，就像青菜，青菜其实，呃，想的简单，做着挑挑也蛮难的。青菜其实有二十二十多种青菜，啊，有什么苏州青啊、上海青啊、矮脚青啊、花王菜啊，啊，很多种。我们是差不多呃，把江南这一带出产的都试过最后呢就确定，嗯、呃，花王菜和矮脚青。但是那个矮脚青有时候它会，它会有点苦，不知道为什么，就是有时候出来就会有点苦涩味有时候就不会。那不稳定，我们就最后确定就换王菜。现在干青是所有的人用的青菜都叫换王菜。嗯，青菜最大的问题倒不是说选择它，我觉得是工艺的问题。因为用来做菜包的那个菜，用来做菜包的那个菜馅啊，整个加工里面有一道叫叫杀青，就是把青菜通过高温水呃灼一下，然后马上起来。大家知道高温水差不多九十度的水烫过以后，现在都非常烫。一定要让它马上冷却，不然它马上就会变黄变黑，呃，别说做成馅料,料了，当时就不能用了。所以怎么拿冷却就是个问题。家里是不会有问题的，我们通常就让资料去淋一下，它就可以冷却下来。但是你要知道，每天几万斤的青菜堆成像山一样，这样的如果不能迅速地把它降温，就成了一个、嗯、一个灾难性的问题。现在都会是瞬间就会会发黄、会变烂这样子。这个时候。我就用了我自己一些，因为我我大学学的是工科啊，的电器控制，因为我呃、啊、没学好，我当时还有一门考零分，啊，但是我还是有点有点这种小脑筋，就呃做了一套那个冰水杀青系统，哎，这套系统用到现在非常好，相信是行业内独一无二的，哈、啊，因为版权属于我，啊，这套冰水杀青倒就会把。自来水啊，放出来的温度，呃，在任何时候，包括夏天，控制在十摄氏度以下。夏天十摄氏度的水就很冰很冰的，那个高温的煮过的青菜，然后迅速进到十摄氏度以下的水，它就一直保保留那个青。所以这个菜包，如果是大家吃过我们的菜包，就任何时候一吃就翠绿翠绿的，你就像感觉别人加了很多色素一样，但实际上是很自然。因为最大程度保留了这个这个青，就成会呈现这种状态。肉包大家是最担心的，实际上它的问题最少，因为肉包我们是找了最大的供应商，全中国最大，他一年销售额四百个亿，而且品质非常稳定，从来没有给我们添什么麻烦。啊，到呃我们要跟他就是刚开始的时候比较傲慢一点，他根本不相信干气石会需要用他们这么贵的肉。啊，但是我们就就一直合作啊啊，合作到现在，我觉得嗯，我我我觉得他们还是非常非常坦诚啊，因为发生过一一件事情，就是呢，其实我们是用的猪前腿的嘉兴肉，每一块肉啊，你要猪前腿一块就这么大，一包肉里面二十五公斤，差不多六七块这样子。那么它每一块肉呢，屠宰好以后，它会清洗，清洗好以后，它会用保鲜膜把它裹起来。每一块都独立的裹裹好以后，嗯、呃，再用一个塑料袋把它装好、封好以后装箱，这样子。但是问题就出在这里：，当它裹的时候是没问题的，可冻了以后就成问题。冻了以后，它的肉的间隙啊会把这个塑料膜夹住。当你撤掉塑料膜的时候，有可能这个膜就断在里面了。虽然几率是很小很小的，你说几千、几万分之一，甚至更少都有可能，但这就是安全隐患。我们一定说你一定要改，一定要改，因为在安全面前真的是没有大小。虽然我们是一个很小的采购商，你是很中国最大的，但是这是安全问题，啊，他们完完整整的按照我们。其实这个动静是很大，大家可能认为那不就不过就好了嘛？不是这样子的，对整个流程来说，它的改造非常大。呃，据他们自己说啊，回来跟我说整个费用啊，就光这一条这么一个改造。差不多花了六七百万，我们一年向他采购这个还不，那个利润完全不足以支付这个费用，但是他们还是改了。当我们店呢越开越多的时候啊，就有很多的人想找我们合作。比如说他们是做粽子的，他说你那么多店，我能不能在你门口在你店里呃代买一些粽子啊啊这样子？或者说不行啊，这会分，这会让我们分心呢、啊。他说那这样也可以，不卖粽子了，你卖粽子券行不行、啊？到了端午的时候，你就代卖粽子券人家领好券，呃呃，买好券以后打个电话，我就给他送过去，这样也行。我们这也不错呵，因为我们觉得我们只愿意把所有的精力都放在怎么做好包子上面，绝不会啊、呃、在乎这个额额外丢掉的价值这样子。呃，然后也有很多人问我们加盟，到现在为止，我的微博呀，啊、呃，包括我们的官方微博啊，就是收到最多的就是。加盟吧，加盟啊，怎么加盟啊？这样子，呃，甚至是国外的啊，你什么澳大利亚啊、新加坡啊，包括美国啊、啊加拿大，他们都有打电话说，哎，看看能不能合作啊，或者是加盟啊，在国外做这样子。但是我们不做，我们认为做好一种经营形式，其实也是一种一种专注。嗯，这这个怎么说呢？啊，我想。呃，全解释一下加盟和这个直营的区别。其实加盟呢，如果我们做加盟的话，应该是我这个团队是如何去寻找更多的加盟商，并且为他们服务好，这才是一个加盟体制。但是我们只想更好的服务好顾客，那我就想，如果一个做加盟企业如何能够服务好顾客呢？我觉得这个是隔三打牛，就是你肯定是不断的劝说你的加盟商，哎，你要对你的顾客好，你要怎么样，你要怎样？但实际上他能不能做到，你不清楚。所以说，我认为加盟和直营是一个完全不同的经营体制。我们自愿意更专注的做好自己的直营体制，不管这个加盟可能会给干区时啊啊短短几年会带来几千万甚至上亿的收入，这个我们也觉得不可以做。可能很多人都认为，呃，商业的本质是如何最快的、最快的赚到更多的钱。但实际上，我不能，我不是这样认为。在我理解，我觉得商业的本质实际上是和和是什么呢？就是向所有的人传达善意。你要向所有的关联方、所有的关联方传达善意啊！你跟他们可能，你跟他们发生的所有交易都是对对方有利的。我认为这才是商业。现在干系石大概差不多有一千多员工，而且。都是同时散布在城市的各个角落，七八个人，七八个人，七八个人。你如果靠管肯定是不行啊，啊，我想如果靠管肯定就就糟了。但是呢，我们不如就是努力做所有的事，就让他们有价值的存在，并且让他们这个城市里面有尊严的活着。我很喜欢看到他们一回去，回到这个小区门口，哎，张大妈、李大妈的这样子，哎，一乎一路招呼着就进去了，然后也大家也都非常高兴。呃，这个是我认为他们这种啊、呃、幸福的状态，啊、呃，而且这种情况下真的不怎么需要管了，啊、呃，你你不用去呃这个呃呃管一些非常细致的，比如说看他们会不会认真做包子，啊，你看我们包子误差只有两克，如果稍微一不用心，根本做不到。呃、嗯，我觉得我们的顾客呢，其实呃也是的，就是因为你吃的很放心，也很好吃，所以你觉得你的整个购买是非常超值的。包括供应商，我们的策略就是放水养鱼，让更让供应商多赚到钱，这样他们才会更加用心的去做好这些原料供给，我们才有可能去做好包子。那么整个行业而言呢，就大家都更加有信心了。呃，如果我的同事去办、这个、呃，啊，他干区食的吧啊、呃，对我会比较客气啊，再也不会有这种迟疑的态度。然后呢大家对包子也比较安全，就比较有安全感，行业效率也大幅的提升，整个体量就很大了。大家还记得吗？我刚才说，在零八年的时候，我调研过，整个杭州一年的包子消费差不多六千万，但是今年光干区食估计能做到三个亿。我觉得这个就是商业创造的价值空间。谢谢大家。